1: Russland beginnt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nur wenige Monate zuvor erleben die USA in Afghanistan ein außenpolitisches Debakel. Und längst ist der Systemrivale China zur entscheidenden Supermacht aufgestiegen. Der Westen steckt in einer nie dagewesenen Krise, und währenddessen scheint die strauchelnde Supermacht USA doch schon genug mit sich selbst zu tun zu haben. Diesen Eindruck verstärkt das Buch, über das wir heute sprechen. Darin zeichnet die Autorin das Porträt eines, wie sie es nennt, gefährlich destabilisierten Landes, in dem die Verheißungen des amerikanischen Traums einem Egoismus gewichen scheinen, der einem funktionierenden Gemeinwesen im Weg steht. Ich freue mich, dass heute eine exzellente USA-Kennerin unser Gast ist. Bis vor kurzem war sie Korrespondentin und Leiterin des ARD-Studios in Washington. Nun ist sie wieder zurück. Jetzt ist sie zugeschaltet aus Berlin. Herzlich willkommen, Claudia Buckenmeier. Hallo.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Claudia Buckenmeier kennen Sie möglicherweise aus dem ARD-Fernsehen, vom Bildschirm. Sie war seit 2017 Korrespondentin in Washington, leitete bis Juni dieses Jahres auch das ARD-Studio dort. Und in diesem Buch sind viele Reportagen und Recherchen nachzulesen, die in dieser Zeit entstanden sind. Es trägt den Titel »Wer rettet Amerika? – Bericht aus einem verwundeten Land«. Beteiligen Sie sich mit Ihren Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr gerne unter Telefon und WhatsApp 0681 65100 oder auch per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Frau Buckenmeier, wir sprechen heute an einem 11. September für die USA einen Tag des nationalen Traumas, so formulieren Sie das im Buch. Sie nennen aber quasi im gleichen Atemzug schon den 6. Januar, den Sturm auf das Kapitol. War dieses Ereignis für Sie, wenn Sie auf die Zeit zurückblicken, das negativ beeindruckendste?
0: Naja, es war auf jeden Fall das Erschütterndste, äh, das ich erlebt habe und das mich im Prinzip völlig äh, überrascht hat, weil ich damit nicht gerechnet hätte damals. Ich habe zwar mit Protesten gerechnet, mit Wut, äh, aber nicht mit einem Sturm auf das Kapitol und mit dieser Gewalt.
1: Man spürt die Bedeutung dieses 6. Januars, weil Sie immer wieder im Buch darauf zurückkommen. Gab es denn damals gerade auch für Sie als Journalistin das Gefühl, ja, ich bin jetzt wirklich auch selber durch Gewalt bedroht?
0: Also während der Stunden vor dem Kapitol eigentlich nicht so sehr. Wir waren total konzentriert darauf, uns weiterhin sicher zu halten. Also wir waren ein kleines Team von vier Leuten, die vor Ort waren. Und wir haben wirklich immer abgewogen, können wir noch bleiben? Äh, müssten wir eventuell gehen? Wird es jetzt zu gefährlich? Und haben uns immer wieder abgestimmt. Aber später dann, als man das ganze Revue passieren hat lassen, da ist einem dann aufgefallen, es war wohl doch ziemlich knifflig und brenzlig.
1: Wenn Sie sich an diese Situation erinnern, war Ihnen und Ihren Kollegen an diesem 6. Januar denn sofort klar, ja, das hier ist ein Ereignis, das hat eine große Tragweite. Wir werden darüber noch Monate und Jahre möglicherweise sprechen.
0: Also in dem Moment am Abend, als ich zurückging nach der letzten Schalt, nach dem letzten Schaltgespräch in eine ARD-Nachrichtensendung, war uns das schon klar, dass es die USA verändern wird und dass es sie beeinflussen wird. Ich dachte damals allerdings naiverweise eher zum Guten, wie eine Art Warnschuss, dass man aufwacht und dass man denkt, nee, also so kann es nicht weitergehen. Aber inzwischen habe ich eher den Eindruck, anderthalb Jahre später, dass das Gegenteil der Fall ist. Sie
1: sagen es, äh, damals hatten viele die Hoffnung, das könnte ein Weckruf für das Land sein und dabei helfen es zu einen. Aber Ihre vorläufige Bilanz ist, äh, die Hoffnung, die war doch sehr, sehr verfrüht.
0: Ja, irgendwie, ich sehe das im Moment noch nicht. Ich erinnere mich noch so gut daran, wie Joe Biden als neu gewählter Präsident seine Antrittsrede gehalten hat, äh, auch vor dem Kapitol, was wenige Tage vorher überrannt wurde und wirklich aufrief zur Einigung. Und er wolle auch ein Präsident für die sein, die ihn nicht gewählt hätten. Und ich glaube, das hat er wirklich gewollt und hat das auch angestrebt. Aber jetzt, nach mehr als anderthalb Jahren, glaube ich, ist er auch aufgewacht und sieht, dass das nicht richtig möglich ist. Er hat vor wenigen Tagen eine Rede in Philadelphia gehalten, die ganz klar macht, dass er nicht mehr darauf setzt, dass er wirklich von allen Republikanern oder gar von Trump-Anhängern gehört wird.
1: Sie haben für dieses Buch viele Reisen quer durchs Land unternommen. Sie schreiben, es ist ein zerrissenes Land. Und ein markanter Satz, den ich mir wirklich angestrichen habe, ist, viele Menschen haben das Urvertrauen in ihr Land verloren. Was implizieren Sie damit?
0: Das Urvertrauen, dass dieses Versprechen, dass jeder in den USA es schaffen kann, wenn er sich anstrengt, wenn er nur will, das ist das eine. Also, dass man wirklich den sozialen Aufstieg schaffen kann. Es gibt immer noch Menschen, die das schaffen. Also, das ist wirklich völlig unbenommen. Aber es ist so unglaublich viel schwieriger geworden. Und das Vertrauen in die Institutionen, damit ist zum einen die Regierung in Washington gemeint, damit sind aber auch Institutionen, wie das FBI, die Polizei, ähm, da, da ist so viel verloren gegangen, da ist so viel Misstrauen da, wo man immer sagt, ja die, die wollen ja nur über uns wegregieren, die wollen nicht, haben nicht unser Bestes im Sinne, äh, die wissen überhaupt nicht, wie es uns geht, also dass man so richtig die dort und wir hier und das ist eine Trennung, die gelingt es momentan nicht zu überwinden.
1: Sie haben vorhin gesagt, also Biden hat die Hoffnung auch nicht erfüllt, die man in ihn hatte, zumindest bislang nicht, würden Sie denn sagen im negativen Sinne, dass diese Zerrissenheit gerade in der letzten Zeit sogar noch mal etwas zugenommen hat?
0: Ja, aber ich würde nicht sagen, dass das Bidens Verantwortung ist an dem Punkt. Ich denke, da tragen die Republikaner einen großen Teil der Verantwortung. Wenn eine etablierte Partei wenige Tage nach dem Sturm auf das Kapitol einstimmt in den, in die Lüge von dem früheren Präsidenten Trump, dass die Wahl ein einziger Betrug gewesen wäre und dass man ihn um seinen Wahlsieg gebracht hätte, obwohl es keinerlei Beweise dafür gibt, dann trägt es natürlich dazu bei, dass es diese Spaltung gibt. Bei all die Menschen draußen, die jetzt Trump vertraut haben, wenn das so Politiker wie äh, McConnell, der der Minderheitsführer im Senat ist, oder auch Kevin McCarthy, der wiederum der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus ist, das sind ja sehr hoch angesiedelte Politiker. Wenn die das alle mitbefeuern und letztendlich nicht aufklären und nicht sagen, nein, so war es nicht, ähm, dann geht da auch eine große Verantwortung hin, würde ich sagen.
1: Das heißt mittelfristig, die halten auch an Trump weiterhin fest? Oder ist da doch eine Absetzungsbewegung inzwischen zu spüren? Oder vielleicht sogar das Gegenteil, sie halten wieder mehr an ihm fest?
0: Das kommt immer drauf an, wo man hinguckt. Also es gibt manche, die versuchen, sich so ein bisschen zu distanzieren. Aber im Moment scheint mir das eher noch eine Minderheit zu sein. Es gibt einfach so ungefähr ein Drittel in der Bevölkerung. Das wechselt immer mal ein bisschen, aber es ist eben relativ viel, die nach wie vor zu Trump stehen. Das ist ein bestimmter Teil der Bevölkerung. Und es gibt Politiker, die einfach sagen, okay, die brauchen wir, damit wir die Wahl gewinnen. Und damit wir die Wahl gewinnen können, müssen wir... Denen zeigen, wir sind auch bei euch, wir finden Trump auch immer noch toll. Ob sie wirklich wollen, dass er wieder antritt bei der nächsten Präsidentschaftswahl, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber sie tun nichts, um wirklich offensiv nach vorne zu gehen und jemand anderes zu platzieren und zu sagen, die Trump-Ära ist vorbei.
1: Es stehen nun in glaube zwei äh, Monaten, in knapp zwei Monaten die Zwischenwahlen in den USA an. Ähm, das Ganze gilt natürlich immer als Stimmungsbarometer für die Regierungsarbeit. Was glauben Sie denn, welches Thema äh, sich da besonders widerspiegeln wird, wenn Sie von der Zerrissenheit des Landes äh, sprechen? Was wird da besonders wichtig sein für die Menschen, die zu den Urnen gehen?
0: Das ist fast noch zu früh, das wirklich definitiv sagen zu können. Also vor einigen Wochen, Monaten, sagten alle, ja, die Inflation wird es sein, die hohen Benzinpreise und alles andere wird keine Rolle spielen und die Leute sind so frustriert. Biden hat so schlechte Beliebtheitswerte und die Demokraten werden haushoch verlieren auf allen Ebenen. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Die Benzinpreise haben sich etwas stabilisiert. Plötzlich gibt es irgendwie so ein leichtes Umdenken in manchen Wahlkreisen, die entscheidend sein könnten. Ich finde, es ist momentan total schwierig. Es gibt ja auch dann noch die Entscheidung gegen das Abtreibungsrecht auf nationaler Ebene vom obersten Gericht in Washington. Im Juni damals, ähm, die, das spielt natürlich auch eine Rolle. Da mobilisieren vor allem Frauen und äh, linkere Gruppen in der Bevölkerung und sagen: So kann es nicht weitergehen. Diesen konservativen Rechtsruck, den wollen wir so nicht in unserem Land mit dieser Ausschließlichkeit. Und damit wir damit dagegen etwas tun können, müssen wir verstärkt bei den Midterms zur Wahl gehen. Und es kommt jetzt darauf an, wer mobilisiert seine Wählerinnen und Wähler besser. Das wird sicherlich entscheidend sein.
1: Claudia Buckenmeier ist heute Morgen unser Gast. Ich nenne nochmal den Titel des Buches Wer rettet Amerika? Bericht aus einem verwundeten Land. 0681 65 100 ist unsere Telefonnummer. Da kann man auch eine WhatsApp-Message schicken. Wir hören eine erste Hörerfrage.
2: Ist nicht der Supreme Court... Der oberste Gerichtshof dabei mit seiner absolut konservativen Mehrheit, die über die Legislaturperiode hinaus bestehen wird, die amerikanische
0: Demokratie
2: völlig abzuwürgen.
1: Passt zum Thema Abtreibung, über das wir zuletzt sprachen.
0: Mhm. Das ist eine große Gefahr und ähm, alle sind aufgeschreckt, als Clarence Thomas, sicherlich einer der konservativsten Richter der sechs Konservativen, die jetzt am Supreme Court sind, ähm, gesagt hat, dass für ihn auch Dinge wie die gleichgeschlechtliche Ehe oder möglicherweise sogar das Recht auf Verhütungsmittel äh, zur Disposition stehen würden. Daraufhin haben dann andere konservative Richter gesagt, nein, nein, also das steht überhaupt nicht zur Disposition. Und darum geht es im Moment nicht. Aber es besteht die Gefahr, dass äh, politische Entscheidungen, die nicht durch nationale Gesetze untermauert sind, sondern nur durch eine Entscheidung des obersten Gerichts eben auch von diesem obersten Gericht aufgehoben werden können. Deswegen gibt es jetzt im Moment, das ist etwas kompliziert, aber es ist total wichtig, das zu wissen. Es gibt im Moment äh, große Bewegungen im Kongress, zu versuchen, bestimmte Bereiche der Liberalisierung durch nationale Gesetze, auch zu sichern, weil dann der Supreme Court nicht mehr so leicht in Anführungszeichen neue Entscheidungen treffen könnte. Welche Bereiche Aber sind es ist das? Ähm, zum Beispiel eben gerade die gleichgeschlechtliche Ehe oder auch das Recht auf Verhütungsmittel. Das sind eben die beiden Bereiche, die Clarence Thomas direkt angesprochen hat in seiner Begründung damals, als das Abtreibungsrecht auf nationaler Ebene für nicht verfassungsgemäß erklärt wurde. Es kann ja jetzt in den Bundesstaaten jeweils einzeln geregelt werden. Dort gibt es aber sehr viele konservative Regierungen, die eben auch gegen die Möglichkeit der Abtreibung sind. Und deswegen ist es ganz schwierig. Also das führt dazu, dass, du, dass man Abtreibungstourismus in den USA von einem Bundesstaat in den anderen hat. Eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn man die Weite der USA kennt. Aber der Hörer hat völlig recht. Also es gibt da eine gewisse Gefahr drin und die in den USA wird intensiv darüber diskutiert, ob es eigentlich sein kann, dass ein Supreme Court, dass Richter an einem Supreme Court entscheidend sind für Politik, die ja nicht gewählt werden. Das Verrückte ist ja, dass in den USA unglaublich viele Stellen gewählt werden. Unwahrscheinlich viele Posten, Sheriffs zum Beispiel. Oder auch ganz viele Richter, kleine an Bezirksgerichten. Die werden alle gewählt, Staatsanwälte. Aber die obersten Richter werden vom Präsidenten ernannt. Und der hat damit natürlich wirklich eine Möglichkeit, Politik zu definieren, wenn einer in Pension geht oder stirbt.
1: Das eine ist, ist dieser drohende Rechtsruck, über den wir jetzt schon mal gesprochen haben. Was bei uns natürlich, wenn wir das vergleichen, ein unglaublich wichtiges Thema ist. In Deutschland ist ja das Thema Ukraine. Wir reden jeden Tag darüber. Wir reden über eine Energiekrise. Wir reden darüber, wie das weitergehen soll. Ist denn dieses Thema, wenn wir jetzt auf die Wahlen gucken, im November für die Menschen in den USA auch von so großer emotionaler Bedeutung oder ist die Ukraine nicht doch auch sehr weit weg für viele Menschen?
0: Die Ukraine ist weit weg. Man hat nicht das Gefühl, dass es sozusagen an das Land richtig rankommt. Aber das Mitgefühl der US-Amerikanerinnen und Amerikaner für die Ukraine, für das Leid, was dort geschieht, das ist relativ groß. Es gab direkt, als der Krieg damals begann, gab es viele, die gesagt haben, wir müssen doch eigentlich mehr tun. Auf der einen Seite will niemand mehr Truppen äh, weit weg von den USA im Einsatz haben. Da ist man sehr froh, dass man aus Afghanistan abgezogen ist, auch wenn man es nicht schön fand, wie das Ganze abgelaufen ist. Ähm, aber man will die Truppen dort nicht mehr einsetzen, aber man sagt, man muss helfen. Und da stehen eigentlich eine große Mehrheit der Bevölkerung dahinter und an der Stelle auch sind Republikaner und Demokraten nicht so gespalten. Bisher hält sich das auch noch, dass die Republikaner das wirklich weitgehend mit unterstützen.
1: Josef Bramel war hier in der Sendung vor einigen Wochen oder waren es sogar jetzt schon Monate und er hat sinngemäß gesagt, naja, ob Biden diese Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufrechterhalten kann, denn also wenn erstmal höhere Benzinpreise, der Rückgang des Aktienmarktes und langsameres Wirtschaftswachstum für die Bevölkerung in den USA zu spüren sein wird, dann wird dann doch diese Geschlossenheit stark abnehmen. Äh, könnte er recht haben mit seiner These?
0: Also im Moment sind die Benzinpreise zwar in manchen Bundesstaaten noch sehr hoch, aber sie steigen nicht mehr. Benzinpreise haben in den USA eine große Bedeutung, das ist gar keine Frage. Ich glaube generell, die Inflation als solche beunruhigt die Menschen noch ein bisschen mehr. Aber ich hatte jetzt aus der Beobachtung, ich bin ja jetzt seit zwei Wochen wieder in Deutschland und habe versucht, noch ein bisschen mitzubekommen, wie die Stimmung dort ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es sich weiter zugespitzt hat im Moment. Also dass es da immer mehr Forderungen gibt und dass es Menschen gibt, die sagen, wir sollen uns nicht weiter für die Ukraine engagieren. Also gerade eben hat ja auch der Verteidigungsminister der in Deutschland war, da gab es ein großes Verteidigungsministertreffen ähm, in Ramstein mit Militärs, hat noch einmal gesagt, die Amerikaner ähm, erhöhen noch einmal die Hilfe, die Militärhilfe für die Ukraine. Da gibt es eigentlich einen breiten Konsens im Moment. Natürlich kann sich das jederzeit ändern. Und im Wahlkampf, der wird ja jetzt erst so richtig beginnen, da werden viele Dinge dann zugespitzt und da können sich können auch Stimmungen mobilisiert werden. Deswegen, ich will das nicht ganz ausschließen, aber im Moment sehe ich es nicht so stark, wie das Josef Braml sieht.
1: Achim Bolender aus Nonnweiler hat uns geschrieben. WhatsApp 0681 65 100. Seine Frage für wie wahrscheinlich hält die Autorin es, dass Donald Trump für sein Verhalten am 6. Januar noch vor Gericht gestellt wird. Das ist die Frage von Achim Bolander.
0: Tja, wenn ich die Glaskugel hätte, um das <lacht> zu wissen. <lacht> es ist... Ähm Zwischendurch erschien es mir, als ob es doch in diese Richtung gehen könnte, weil nachdem diese Dokumente ähm, in Florida gefunden wurden vom FBI und die Untersuchungen doch in eine neue, die Ermittlungen in eine neue Dimension gingen, dachte ich mir, wer weiß, was da noch alles dabei rauskommt. Aber man muss sich das wirklich vorstellen, einen ehemaligen Präsidenten vor Gericht zu stellen. Das ist schon ein riesiger Schritt, bisher nie da gewesen, Auch diese Hausdurchsuchung, die da in Mar-a-Lago gemacht wurde, gab es ja so in dieser Art vorher noch nicht. Ähm, Im Moment glaube ich das eigentlich nicht, aber also da will ich mich nicht drauf festlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es so viele kleine Schritte immer wieder. Da kommen plötzlich Richter, die dann zum Beispiel sagen, jetzt was die Dokumente angeht, die dürfen nicht mehr vom Justizministerium ausgewertet werden. Da müssen jetzt Sonderbeauftragte her. Und da es Richter gibt, Bundesrichter, die so etwas entscheiden können, die teilweise auch politisch unterwegs sind, muss man leider so sagen, weil manche Richter ja wie gesagt gewählt oder eben von einem bestimmten Präsidenten ernannt wurden. Das macht es ganz, ganz schwierig, das zu beurteilen. Der Justizminister momentan der beiden Regierungen versucht jedenfalls alles, dass er nicht den Anschein erweckt, er sei da jetzt auf einer bestimmten, ich sage es in Anführungszeichen, Jagd auf Donald Trump, sondern er will wirklich nach dem Buchstaben des Gesetzes vorgehen.
1: Das ist ja ein Eindruck, den Trump jetzt machen will, dass es da eine Hexenjagd ja. gibt. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
2: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es bei den nächsten Präsidentschaftswahlen zu einem massiven Wahlbetrug durch die Republikaner kommen wird?
1: Frau Buckenmeier, mögen Sie antworten.
0: Ja, natürlich mag ich antworten, aber auch das ist <lacht> eine Spekulationsfrage. Schwer. Ja. Also es ist eine totale Spekulationsfrage. Also, ich habe wirklich den Eindruck, bei der Wahl, bei der letzten Wahl Biden gegen Trump hatten alle Wahlbeauftragten die Sorge, dass ihnen vorgeworfen werden könnte, dass sie irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und sie haben unglaublich genau und penibel gearbeitet. Und danach ist ja so viel überprüft worden und es wurde nichts gefunden. Solange diese Menschen weiter im Amt sind, sehe ich die Gefahr eigentlich nicht. Aber was es jetzt gibt, und das ist total verrückt, bei den Wahlen, die jetzt anstehen, bei den Midterms, gibt es die Möglichkeit, wenn bestimmte von Trump unterstützte Politiker gewählt werden, dass die dann auch die Möglichkeit haben, die Wahlen zu überprüfen, für rechtmäßig zu erklären oder für unrechtmäßig zu erklären. Und da drin besteht eine ganz große Gefahr. Das ist zum Beispiel in, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt nicht falsch, in Pennsylvania der Fall. Da kandidiert ein Republikaner, Doug Mastriano, für den Gouverneursposten. Das ist jemand, der hat aufgerufen, zum 6. Januar dort zu demonstrieren, der hat Menschen geholfen, dorthin zu fahren, ist ein ganz klarer Leugner des Wahlergebnisses von 2020. Wenn der gewinnen sollte für den Gouverneursposten, hätte er die Möglichkeit, die nächste Wahl, 2024 ähm, dann, ja. ähm, für unrechtmäßig zu erklären in seinem Bundesstaat. Und das ist verrückt, wenn man sich das vorstellt. Zum Thema, und gefährlich.
1: Ja, Zum Thema Wahlen und Wahlsystem haben wir einige Fragen bekommen. Unser Hörer Martin Rees aus Dortmund hat uns geschrieben per WhatsApp 0681 65 100, Mit weniger Stimmen Präsident werden. Wer zweifelt nicht ernsthaft daran, dass Stimmen dann eben nicht gleichwertig zählen? Warum wurde das Wahlrecht nicht an die Bevölkerungsverteilung angepasst, fragt Martin Rees aus Dortmund.
0: Ja, das fragen sich auch manche Politiker immer wieder. Also ich habe das mehrfach gehört, dass man sagte, wir müssten dringend etwas reformieren. Ähm, der Punkt ist, dass das nicht geht, weil jeweils derjenige, also es gibt ja nur ein Zwei-Parteien-System -Zwei in den USA, also nur Republikaner und Demokraten schaffen es überhaupt, äh, ins Parlament zu kommen in der Regel, sehr selten mal Unabhängige, ähm, da eine Mehrheit zu haben, die so etwas dann durchsetzen würde, ist fast undenkbar, weil die jeweilige Partei immer gerade von dem System auch profitiert hat. Man muss da in die Geschichte zurückgehen und sich angucken, warum das damals eben eingeführt wurde. Weil man wollte halt nicht, dass eine Zentralregierung zu viel Macht hat. Und man wollte eben auch den Menschen, die in etwas geringer bevölkerten Bundesstaaten leben, die Chance geben, ein Mitspracherecht zu haben. Aber das hat sich halt inzwischen, also wir sind einfach äh, hunderte Jahre später, inzwischen wirklich etwas verändert. Und da ist Reformbedarf. Das ist gar keine Frage. Das sehen auch viele in den USA so, nur niemand hält es für realistisch, dass da was geschehen könnte.
1: Sie beschreiben das im Buch ja ganz, ganz plastisch, also dass das mit dem Wählen in den USA ja eine komplexe Sache sein kann. Also allein oh ja. schon die Registrierung für eine Wahl ist für viele Menschen eine große Hürde. Und wenn wir über Spaltung ja. reden, gerade Menschen, die sowieso sozial am Rande stehen, die werden dann durch diese komplizierte Registrierung noch weiter ausgegrenzt. So verstehe ich Ihr Buch.
0: Ja, das ist, also so habe ich es erlebt. Also ich war sehr viel unterwegs im Land und habe wirklich mit vielen Menschen eben über Wählen gesprochen, weil ich auch gedacht habe, so von meiner deutschen Sicht aus, ja mein Gott, was ist denn daran so schlimm, dass man einen Ausweis hat und sich ausweisen muss, wenn man zur Wahl geht, ja. Aber das ist für US-Amerikaner wirklich eine enorme Hürde. Es gibt unglaublich viele Menschen dort, die haben keinen Ausweis. Die gehen auch nicht zum Führerschein, zur Führerscheinbehörde, um sich einen Ausweis ausstellen zu lassen, der wie eine Art Führerschein ist, wenn sie kein Auto fahren zum Beispiel. Das ist man kann mit dem Führerschein sich eigentlich überall in den USA ausweisen und kann, wenn man keinen Führerschein hat, eben eine Art Ersatzausweis dort bekommen. Dafür muss man aber extra zu dieser Behörde gehen. Das ist kein einfaches Unterfangen, wie ich selber auch erlebt habe. Das ist sehr, sehr bürokratisch zum Teil. Also ich habe dort nicht die Wahl beantragt, sondern einfach nur einen Führerschein gemacht. Mhm. Aber auch das kann schon echt eine Hürde sein. Und man kann es sich gar nicht vorstellen, dass es einfach viele Menschen gibt, wenig Schulbildung, in wirklich benachteiligten Ecken lebend, die einfach ein Problem damit haben. Oder dann in dünn besiedelten Gegenden riesige Anfahrten, kein Geld dafür, nicht die Zeit. Jobs, die einem nie die Möglichkeit geben, zu Uhrzeiten, wann eine Behörde offen hat, da hinzugehen und vorstellig zu werden. Das sind unglaublich viele Momente. Es gibt dann Bundesstaaten, die sagen jetzt Menschen, die mir da entgegnen: Naja, also so ist es ja auch nicht mehr. Es gibt Bundesstaaten, da kann man das per on Online machen. Da gibt es aber wieder Menschen, die haben da eine Hürde. Und ich finde, dass es einem so schwer gemacht wird oder eher kompliziert gemacht wird, zur Wahl zu gehen, das ist etwas, was unglaublich schwer nachvollziehbar ist in einem Land, was eigentlich doch möchte, dass die Menschen zur Wahl gehen. Ja, Wir haben, das ganz, ist schwierig. Viel,
1: wir haben ganz viele weitere Hörerfragen. Müssen wir weitermachen. 0681 <lacht> 65 100.
2: Was mir aufgefallen ist, dass das Interesse, und auch Handlungen in Bezug auf die Entwicklung der Bewegung Black Lives Matter in den Hintergrund getreten ist. Glaubt die Autoren nicht, dass das bei künftigen Wahlen eines der Hauptthemen sein wird?
1: Bitte.
0: Äh wird es eines der Hauptthemen sein. Es wird ein wichtiges Thema sein, aber das von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden. Also ich denke zum Beispiel, dass es in Georgia eine wichtige Rolle spielen wird. Dort sind auch jetzt Aktivisten, Aktivistinnen von der Black Lives Matter Bewegung sehr aktiv dabei, die Menschen zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Dort steht eben zum Beispiel ein Mann für den Senatsposten zur Wahl, Raphael Warnock, der auch verkörpert äh, schwarzes Bürgerrechts, schwarze Bürgerrechtsbewegung ähm, und da kämpfen momentan sehr viele, dass er eine Chance hat, wiedergewählt zu werden. Aber auf der anderen Seite steht ein sehr berühmter äh, schwarzer Sportler, der von Trump unterstützt wird und es ist so unklar, wie das ausgeht. Also in solchen Bundesstaaten, würde ich mal sagen, spielt es auf jeden Fall eine Rolle, in anderen Bundesstaaten nicht. Es ist in den Hintergrund getreten, das ist völlig richtig. Aber sobald wieder irgendeine tragische Geschichte passiert. Polizei erschießt einen jungen, schwarzen mhm. Kommt es wieder hoch, wird wieder diskutiert, wird aber gleichzeitig auch beklagt, dass es nicht mehr so weit oben auf mhm. der Agenda steht. Aber auch
1: da hatte Biden ja so manches versprochen. Also der Fall George Floyd hat ja das Problem systematischer Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA ganz schlimm vor Augen geführt. Der Polizist, habe ja. ich gelesen, hat 22 Jahre und sechs Monate Gefängnis bekommen. Hat sich denn unter Biden politisch auch in dieser Hinsicht etwas bewegt? Ich meine, es hat immerhin ein Gesetz gegeben, habe ich bei Ihnen gelesen, das Lynch-Justiz zu einer bundesweiten Straftat erklärt. Wie ist ansonsten die Bilanz in Sachen Rassismus und Diskriminierung?
0: Also ich würde mal sagen, US-Präsident Biden spricht vieles an. Thematisiert vieles. Also ich erinnere mich noch sehr eindrücklich, wie er zu dem Jahrestag, 100. Jahrestag eines Massakers in der Stadt Tulsa gefahren ist und dort eine Rede gehalten hat, die einem wirklich durch und durch ging, wo er das Leiden der schwarzen Bevölkerung und den Rassismus anerkannt hat. Er hat ja auch immer selber gesagt, dass er deswegen angetreten ist, weil er einfach nicht will, dass in den USA Rassismus wieder hoffähig wird. Und sozusagen weißes Selbstverständnis, ich sage es in Anführungszeichen, weil wir in Deutschland ja nicht so über Hautfarben reden, wie das in den USA der Fall ist. Das war ihm immer wichtig, aber er hängt am Ende an einem Parlament, wo er im Senat, und das ist entscheidend, eben nur 50-50 hat. Kamala Harris kann die Stichstimme geben, aber es gibt unglaublich viele Entscheidungen, wo man 60 Stimmen braucht und er hat nur 50, maximal 51 und er kann viele Gesetze nicht durchbringen, muss Kompromisse mit den Republikanern eingehen und bei manchen Dingen machen die Republikaner einfach auf gar keinen Fall mit.
1: Im Buch steht, meine ich, auch der Satz, die schwarze Bevölkerung hat das Vertrauen in beiden verloren. Ja. Und ich habe mir beim Lesen gedacht, er hat doch eigentlich eine Stellvertreterin, die diese Themen ganz stark auch mitvertreten sollte. Die bleibt aber, und das nicht nur in ihrem Buch, wo sie eigentlich kaum auftaucht, erstaunlich unauffällig.
0: Ja. Das wird auch von vielen kritisiert. Es wird unglaublich viel in Medien darüber spekuliert, woran das liegt. Also zum einen muss man natürlich sehen, dass das Amt des Vizepräsidenten, der Vizepräsidentin in dem Fall eines ist, was hauptsächlich der Repräsentation dienen soll und jemand sein soll, der im Hintergrund ist, der zwar Politik sozusagen mitdiskutiert mit dem Präsidenten. Er hat ja auch immer gesagt, er hätte mit Obama hinter verschlossenen Türen eben sehr offen geredet als beiden selbst. Vizepräsident war und so wünsche er sich das bei Kamala Harris auch. Aber offene Widerworte soll es da natürlich nicht geben, weil man ein geschlossenes Bild abgeben will. Sie hat aber dann extrem große Politikfelder übertragen bekommen. Zum Beispiel eben auch die Situation an der Grenze. Ein anderes großes Problem der beiden Regierungen ähm, mit den Flüchtlingen, die aus dem Süden Amerikas in die USA kommen wollen. Da sollte sie sich drum kümmern sie hat nicht wirklich was erreicht. Woran das jetzt aber liegt, ob sie selber das nicht kann oder ob sie immer wieder gebremst wird und man sagt, nee, nee, also zu outspoken darfst du nicht sein. Hm. Ich finde es wahnsinnig schwer zu beurteilen, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich möchte sie nicht in Grund und Boden reden, weil ich an der Stelle wirklich ganz ehrlich sagen muss, ich kann es nicht beurteilen, was für... Konflikte da möglicherweise im Hintergrund ablaufen. Was aber bekannt ist über sie, und das wird ihr eben auch zur Last gelegt, ist, dass es wohl Unfrieden in ihrem Büro gibt, dass Menschen bereits das Büro verlassen haben, weil sie irgendwie nicht so richtig mit ihr klarkommen. Das hängt auch immer so ein bisschen in der Luft.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Claudia Buckenmeier ist heute Morgen unser Gast, ehemalige USA-Korrespondentin, Washington-ID-Studio-Chefin. Wer rettet Amerika? Ist der Titel des Buches, Untertitel Bericht aus einem verwundeten Land. Wir hören mal diese nächste Frage.
2: Die Amtszeit von Donald Trump wird ja weithin in den Medien immer nur dämonisiert. Aber hat dieser Präsident in nur einer Legislaturperiode nicht auch viel Gutes bewirkt, wie zum Beispiel Treffen mit Kim Jong-Un, Ausschalten des Top-Terroristen Soleimani oder Vertiefung der bilateralen Beziehungen oder Zusammenarbeit mit China und Russland, um nur einige zu nennen. Für mich zeichnete sich dieser Präsident durch Handeln aus und nicht durch Aussitzen der Probleme, wie zum Beispiel Obama.
1: Wie reagieren Sie, Frau Buckenmeier?
0: Also ich, ich verstehe das, dass man den Eindruck haben kann, es wird alles dämonisiert. Ähm, man muss sich angucken, Kim Jong-un zum Beispiel, dieses Treffen, was ist dabei herausgekommen? Ähm, die haben sich getroffen. Äh, er wurde, Kim Jong-un wurde sozusagen fast hoffähig gemacht dadurch. Er macht weiterhin Raketenversuche und zwar übrigens auch schon in der Zeit, als Donald Trump noch Präsident war. Er hat sich davon nicht wirklich beeindrucken lassen und man hat nicht wirklich gemerkt, dass da eine Politikänderung da ist. Das hatte also keine Konsequenzen. Die Art und Weise, wie Donald Trump ähm, auf Putin und auf Xi zugegangen ist, also auf Xi, ehrlich gesagt, eigentlich weniger als auf Putin. Die wurde in den USA selbst als eine empfunden, die vor allem auch die eigenen Geheimdienste bloßgestellt hat. Man hat ihn da so ein bisschen wahrgenommen als eine Art absolutistischen Herrscher. Ich finde aber, dass es durchaus Dinge gibt, die unter Trump auch gut gelaufen sind. Nur während es bei, mein, bei meiner Wahrnehmung andere zum Beispiel hat, US-Präsident Biden eindeutig davon profitiert, dass Trump auf eine etwas unkonventionelle Art das sehr schnell vorangetrieben hat Impfstoff für gegen die Corona-Erkrankung zu besorgen. Und äh, da waren die USA wirklich sehr weit vorne dran. Er hat es dann leider konterkariert, dadurch, dass er selber im Prinzip die Erkrankung nicht so richtig ernst genommen hat und äh, was dazu geführt hat, dass viele seiner Anhänger äh, einfach lebensrettende Maßnahmen nicht wahrgenommen haben, was wirklich sehr, sehr bitter war für manche Menschen. Ich habe selber äh, Menschen gekannt, die dann an Corona gestorben sind, die äh, eben auch eher auf der Trump-Seite standen. Ähm, aber das mit dem Impfstoff zum Beispiel, das war etwas, was, was ganz klar gut war. Ja? Mhm. Das ist gar keine Frage. Also es ist nicht alles schlecht, was in der Zeit gelaufen ist, ähm, in der Donald Trump Präsident war. Aber durch seine Art, er hat einfach überhaupt gar nichts getan, um irgendwie zu versuchen, ja Menschen auch mitzunehmen, die vielleicht nicht von ihm überzeugt sind. Sondern im Gegenteil, er hat immer weiter aufgestachelt. Ich war bei so vielen Veranstaltungen und ich habe mir seine Reden wirklich in voller Länge angehört. Teilweise zwei Stunden am Stück. Ja, Und er hat wirklich immer Hass geschürt in diesen Reden. Das war unglaublich. Also manchmal wirklich nur sehr schwer zu ertragen, selbst wenn ich die ganzen zwei Stunden drin war.
1: Wir hören eine nächste Frage.
2: Wenn man jetzt Russland und die Orthodoxie betrachtet, wie groß ist in den USA der Einfluss der Evangelikalen auf die Politik?
0: Der ist sehr groß. Ähm vor allem auch die Republikaner natürlich mit den Demokraten haben die Evangelikalen nicht sehr viel am Hut. Es gibt sehr viel Geld, was teilweise bei evangelikalen Kirchen da ist und was sehr, sehr bewusst im Wahlkampf eingesetzt wird und nicht nur im Wahlkampf, sondern eben auch ähm, bei solchen Dingen wie zum Beispiel... Wie wird eine Schulbücherei bestückt? Wer wird weiterhin gefördert? Welche soziale Einrichtung oder so? Das sind Dinge, die kriegen wir hier in Deutschland gar nicht so mit. Aber ich habe vorgestern etwas gelesen. Da wird in, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt nicht falsch, ich glaube, es war Michigan, wird eine Bücherei in einer Kleinstadt künftig nicht mehr gefördert, weil sie auch Bücher mit drin hatte, die über gleichgeschlechtliche Gemeinschaften Reden, wo das Thema schwule, Lesben, Homosexualität vorkommt. Und weil das eine sehr, sehr konservative christliche Gruppe nicht mochte, hat sie alles da reingesetzt eine Kampagne zu machen, die dazu geführt hat, dass diese Bücherei nicht mehr unterstützt wird. Jetzt spenden dann Menschen von der anderen Seite Geld und sie kann erstmal noch weitermachen. Aber daran sieht man, wie groß der Einfluss ist. Und nicht immer nur auf der nationalen Ebene, sondern da lohnt es sich wirklich, in die kleinen Gemeinden reinzugucken.
1: Das eine ist der Glaube. Sie schreiben aber auch im Buch über einen gefährlichen Irrglauben, dem haben Sie ein ganzes Kapitel gewidmet Qanon oder vielleicht kann man auch sagen Qanon eine sehr abstruse Verschwörungstheorie. Warum ist das Ganze so gefährlich für die US-Demokratie in Ihren Augen?
0: Unter anderem, weil es eben das Misstrauen in die, in die politischen Institutionen schürt und weil diese Verschwörungstheorie Dinge verbreitet, die schlicht und einfach nicht wahr sind und die Menschen glauben das. Sie konsumieren auch nur noch, ja was weiß ich, Podcasts, ähm, Radios. Es gibt da so viele Talkradios in der Fläche des Landes. Es gibt ja kaum noch Lokalzeitungen, die wirklich richtigen Journalismus machen. Und die glauben, Dinge, die da verbreitet werden und haben überhaupt keinen Kompass mehr, ob das stimmen könnte oder nicht. Und diese Missachtung von politischen Institutionen, das ist natürlich eine große Gefahr für die Demokratie, weil das System ist nun mal auch eines, was mit einer Regierung, die man gewählt hat, der man über vier Jahre vertraut oder Politikern, dem man über vier Jahre sagt, okay, jetzt macht ihr mal unsere Politik. Wenn ihr das nicht so macht, wie wir uns das vorstellen, dann wählen wir euch ab, dann wählen wir jemand anders. Mhm. Wenn das aber komplett in den Grundfesten aufgehoben wird, dann ist es eben schwierig und das Schlimme daran ist halt wirklich, dass es ausschließlich auf Lügen basiert.
1: Ja, es sind Geschichten von äh, kinderfressenden Demokraten äh, und von ja. irgendwelchen unterirdischen Minen, in denen Kinder gequält werden. Also Geschichten, wo man als halbwegs zurechnungsfähiger Mensch sagen muss, das ist Quatsch. Aber auf der anderen Seite gibt es ja dann doch auch so ganz reale kinderschänder wie sie dann im Falle Epstein bekannt wurden. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass diese QAnon-Sache auch dazu dienen könnte, die Aufklärung ganz realer Verbrechen möglicherweise zu diskreditieren.
0: Ja, das könnte auch sein. Ähm, aber... Ich weiß nicht, also bei Epstein zum Beispiel, wenn man sich anguckt, dass Epstein fotografiert wurde mit US-Präsident Trump zusammen, da hat niemand von den QAnon-Anhängern irgendwie gesagt, naja, also Trump ist doch eigentlich derjenige, gegen, gegen den wir sein sollten. Also diesen Schluss, den zieht überhaupt niemand. Das ist so kompliziert, Es ist wirklich wie ein Tunnel. Mhm. Also diese Verschwörungstheorien, das ist, da kommt nichts mehr von rechts und links rein. Mhm. Da ist überhaupt keine option Offenheit mehr dafür andere Argumente. Und das ist so schade, weil eigentlich in den USA früher eigentlich sehr offen auch über viele Themen diskutiert wurde. Es gibt ja eine große Diskussionsfreude und debattieren wird in den Schulen in den USA schon von klein auf unterrichtet. Aber davon ist momentan. Hm. Nicht mehr so viel zu spüren. Ja,
1: wir sprachen ja eben über Religion und Sie schreiben unter den Koanon-Anhängern sind besonders viele bekennende Christen. Wo ist denn da konkret die Verbindung? Was eint denn diese mit äh, Verschwörungstheoretikern?
0: Ja, nicht besonders viele Christen, sondern besonders viele von einer bestimmten ähm, Kirche, unter anderem eben auch wieder den Evangelikalen. Was eint die? Ich muss ehrlich sagen, ich stehe da manchmal davor und verstehe es überhaupt nicht wie man so etwas glauben kann. Weil es ist so abstrus, dass jeder Fantasy-Roman eigentlich glaubwürdiger ist. Und trotzdem erzählen einem Leute, ja, aber das ist so. Das ist wirklich so, dass die Demokraten Kinder missbrauchen. Hm. Und man guckt sie an und denkt, ja, okay, es gibt vielleicht den einen oder anderen, genauso wie bei den Republikanern, genauso wie unter Priestern. Äh, aber das diskreditiert doch nicht eine ganze Gruppe. Hm. Ihr könnt doch da, das nicht übertragen. Aber sie tun es trotzdem.
1: Wir haben ganz viele ich, weitere Hörerfragen. Wir müssen weitermachen. Wir hören mal eine nächste.
0: Inwieweit ist Umweltschutz in den USA überhaupt noch Thema? Also US-Präsident Biden sagt, dass es für ihn ein sehr wichtiges Thema ist. Es ist ja Bestandteil von verschiedenen äh, Regierungsprogrammen, die er jetzt auch durchbekommen hat. Er hat nie so viel durchbekommen, wie er eigentlich wollte. Und gerade um das, wo man bestimmte... Schutzmaßnahmen gegen den Klimawandel machen wollte, wo man erneuerbare Energien unterstützen wollte. Das hing wirklich über ein Jahr fest unter anderem am Widerstand eines demokratischen Politikers oder beziehungsweise zwei demokratischer Politiker. Es wird trotzdem einiges gemacht. also Es wird sehr viel auf Elektromobilität gesetzt. Es wird sehr viel auf erneuerbare Energien gesetzt. Aber es geht auf der anderen Seite zu langsam und die USA leiden ja momentan unter einer wahnwitzigen Trockenheit, vor allem im Westen der USA, was dann immer wieder Waldbrände zur Folge hat. Man fährt da wirklich durch Gegenden, die sehen echt schrecklich aus. Und den Menschen wird es auf der einen Seite bewusst, aber ein wirkliches Umdenken im persönlichen Leben Findet nicht bei allen statt oder bestimmt nicht bei so vielen, wie es sein müsste. Aber das kennen wir, glaube ich, aus Deutschland genauso. Eine
1: weitere Hörerfrage, ist, die hier häufig gestellt wird. Gibt es denn sowas wie eine Umweltbewegung in den USA? Haben Sie da sowas beobachtet?
0: Nicht ganz so intensiv wie bei uns, würde ich sagen, aber es gibt zum Beispiel äh, Gruppen von sehr jungen Menschen, die sich wirklich sehr intensiv für Klimaschutz, für Umwelt einsetzen und da immer wieder was machen. Das ist auch wieder eher auf Bundesstaatsebene. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, wie groß dieses Land ist. ja, Und äh, wie schwer dann eine Vernetzung über die Bundesstaaten hinweg teilweise ist. Aber gerade in der jungen Bevölkerung, würde ich sagen, ist es schon für viele ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Die Frage ist halt, gehen die jetzt zum Beispiel im November auch alle zur Wahl? Weil die sind wiederum von anderen Aspekten, der Demokraten sehr enttäuscht ähm, und bleiben dann vielleicht einfach zu Hause. Mhm.
1: Wir müssen doch über ein weiteres Reizthema sprechen. Äh, jede Nation hat ja so ihre irrationalen Züge. Bei uns Deutschen scheint es unmöglich ein Tempolimit auf der Autobahn einzuführen, <lacht> schreibt diese Woche, glaube ich, auch die New York Times in einem schönen Artikel. In den USA ist das Thema Waffen ähnlich irrational ja. aufgeladen. Äh, Sie haben ihm ein ganzes Kapitel gewidmet. Hat denn diese verheerende Gewalt äh, die vielen Ereignisse, die wir sehen mussten, nicht auch dort langsam zu einem Umdenken geführt? Oder hat die NRA immer noch Oberwasser?
0: Ob die NRA selbst Oberwasser hat, weiß ich gar nicht so. Also die Zustimmungswerte gehen so ein bisschen zurück, aber das heißt ja nicht, dass die Menschen sich abwenden von ihrer Vorliebe für Waffen und dass man unbedingt Waffen tragen möchte und dass das ein Recht ist, was einem niemand wegnehmen darf. Das ist so verrückt. Also meine, meine letzte Erinnerung an das, also letzte in Anführungszeichen war, dass wir in einem Bed and Breakfast noch waren, in unserem Urlaub und der Herbergsvater hatte eine Pistole am Gürtel morgens, als er uns das Frühstück gemacht hat. Wo ich so dachte, okay, die Gefahr jetzt in seinem Haus von den Gästen, die für ihre Unterkunft bezahlen, ist eigentlich nicht so wahnsinnig groß. Aber trotzdem, die Pistole am Gürtel musste sein, das gehörte zum Selbstverständnis. Und das den Amerikanern streitig zu machen, das ist unglaublich schwer. Egal, was passiert. Und wir hatten ja die Situation, dass Senat und Repräsentantenhaus tatsächlich eine kleine Verschärfung vorgenommen haben, indem sie nämlich gesagt haben, dass zumindest junge, die, also junge Leute, die eine Waffe kaufen wollen, stärker überprüft werden müssen. Gleichzeitig hat dann der Supreme Court eine Regelung für den Staat New York aufgehoben, wo es verboten war, Waffen zu tragen. Dort dürfen jetzt Waffen wieder offen getragen werden, hm. hat der Supreme Court beschlossen. Und das ist, erinnert vielleicht an den Anfang der Sendung von wegen, was kann man tun, wenn das oberste Gericht immer mehr in eine Richtung geht. Das war auch eine ziemlich verheerende Entscheidung des mhm. obersten Gerichtes.
1: Es gibt eine richtige Popkultur des Waffentragens, habe ich nach der Lektüre Ihres Buches das Gefühl, Sie haben es ja auch gesagt, also ganz normale Menschen tragen im Alltag offen ihre Waffen, ähnlich wie, wie man vielleicht eine Handtasche trägt oder manchmal ein Smartphone umhängen ja. hat. Auf der anderen Seite, das ist vielleicht die kuriose Seite, aber dann schreiben Sie ja doch ganz ernsthaft über Milizartig, Verbände, paramilitärische Gruppen, die Waffen tragen, die sich gegen die Regierung und staatliche Institutionen richten, diese viel zitierten Proud Boys, die sind ja auch schon oft in die Schlagzeilen geraten. Wie wichtig, wie bedeutsam sind diese milizartigen Verbände?
0: Also sie waren sehr wichtig, wenn man sich anguckt, dass viele von ihnen beteiligt waren am Aufstand äh, gegen das Kapitol und am Sturm aufs Kapitol. Äh, die werden jetzt nach und nach, stehen die vor Gericht, äh, viele von ihnen werden auch verurteilt, teilweise auch zu höheren Haftstrafen. Da merkt man, dass sich da etwas zusammengebraut hat, was wirklich eine Gefahr auch bilden kann, wenn die sich zusammenschließen und dann möglicherweise gewalttätig vorgehen. Sie sagen immer nur, die Waffen sind eigentlich nur dafür da, dass wir uns selbst verteidigen können, uns selbst und unsere Familien und unser Hab und Gut. Aber ich meine, mit einem halbautomatischen Maschinengewehr mhm. ähm, ja, abends irgendwie hinterm, hinter der Haustür zu sitzen, das ist irgendwie eigentlich schwer vorstellbar hm. von der deutschen Perspektive aus.
1: Verorten Sie diese milizartigen Verbände vor allem im, im, im rechten Spektrum oder gibt es die auch im linken Spektrum?
0: Die gibt's auch im linken Spektrum, aber ähm, weniger kleiner. Also die sind im Umfeld der Black Lives Matter Bewegung ist mir äh, das mehrfach begegnet, dass ich linke Bewaffnete gesehen habe, mit denen auch gesprochen habe und die waren auch für das Recht Waffen zu tragen. Die haben gesagt, wir müssen ja unsere Leute auch verteidigen können gegen die rechten Milizen. Das war zum Beispiel in Michigan, äh, das ist deswegen bekannt, weil dort haben ja rechte Milizen sind ins Parlament gegangen mit ihren Waffen umgehängt und die Politiker dort drin haben haben sich dann bedroht gefühlt von denen. Aber man hat das Recht, das muss man sich vorstellen, in das Parlament, in Michigan reinzugehen mit einer umgehängten Waffe. Das ist inzwischen aufgehoben worden. Das war eine Konsequenz von den äh, Sachen damals. Inzwischen darf man das nicht mehr, aber damals durfte man es noch. In Iowa darf man es bis heute. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
2: Die USA leiden bis heute an zwei schweren Geburtsfehlern. Die Vertreibung der indigenen Bevölkerung in Reservate und dem Aufbau einer Plantagenwirtschaft mit Sklaven. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die vorwiegend weiße Bevölkerung auf unserem Planeten der Illusion hingegeben, die USA seien ein freies Land, wir in Deutschland haben sogar geglaubt, dass die Welt befreit. Aber in Wirklichkeit haben sich die USA über den Planeten auszudehnen begonnen und die Länder der dritten Welt genauso behandelt wie ihre Indianer und Schwarzen zu Hause, besonders in Mittel- und Südamerika. Bis heute gibt es in den USA Regeln aus der Gründungszeit, die die Vorherrschaft der angelsächsischen Oberschicht sichern sollen, auch im Wahlrecht. Darin wurzelt auch die Ära Trump. Kann der Kampf um Gleichberechtigung zwischen den Ethnien die Demokratie der USA retten? Kann eine ausgewogenere Demokratie in den USA auch dazu führen, dass die Amerikaner mit den europäischen Demokratien sorgsamer umgehen und sie nicht zu einem Schlachtfeld werden lassen wie in der Ukraine? Frau
0: diesen ersten beiden Geburtsfehlern stimme ich absolut zu. Das sehe ich ganz genauso. Und wo ich die Schwierigkeit sehe, ist, dass es in den USA keine wirkliche Aufarbeitung dieser Geburtsfehler gibt. Also vor allem nicht, was das Leid, das man den Indigenen zugetan hat, angeht. Also es wird inzwischen in Reden erwähnt. Also auch in der Hinsicht versucht, die momentane Regierung tatsächlich ein bisschen stärker das zumindest anzusprechen, aber das reicht nicht. Es müsste eigentlich intensiver in den Schulen berichtet werden, unterrichtet werden, sich darüber auseinandergesetzt werden, wo die eigenen Versäumnisse sind, ohne deswegen andere ja andere Dinge, die man erreicht hat, klein zu sprechen, aber genau diese Auseinandersetzung findet nicht statt. Und vor allem die Trump-Anhänger und Trump selbst wollen gar nicht, dass das Thema ist. Die tun immer so, ja, das war in der Vergangenheit, aber das haben wir längst überwunden. Heute ist das alles nicht mehr so. Heute spielt das keine Rolle mehr. Deswegen, unsere Geschichte beginnt mit 1776 und alles, was davor war, sprich Beginn Sklaverei, sprich Vertreibung der Indigenen, wobei das war auch dann danach noch, hat immer weiter die Gesellschaft, geprägt. Da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Das haben wir überwunden. Das führt ja dazu, dass bestimmte Bücher jetzt aus Büchereien rausgenommen werden, dass man sagt, das ist nicht mehr, auch darüber ein richtiger Kulturstreit entzündet. Ich denke, es wäre gut, wenn sich das Land und die Menschen dort stärker auch mit ihrer Geschichte auseinandersetzen würden. Und ich sehe das immer ein bisschen parallel zu unserer deutschen Geschichte. Ich meine, damals waren es Amerikaner und Briten, die auch gefordert haben, dass in Westdeutschland eine Auseinandersetzung mit der Geschichte stattfindet. In manchen Teilen hat es funktioniert, an manchen Teilen hat es nicht funktioniert. Da gehen die Meinungen auseinander. Äh, aber das ist auch nicht das Thema. Aber ich denke, eine intensivere Auseinandersetzung mit den dunkleren Seiten der eigenen Geschichte täte den USA gut.
1: Und es verändert sich ja was in der Gesellschaft. Also Sie beschreiben, dass äh, ja auch, also dass zum Beispiel Latinos äh, in den kommenden Jahren möglicherweise äh, eine sehr große Bedeutung politisch haben mhm. und äh, dass die nun auch verstärkt von der republikanischen äh, Partei umworben werden. Mhm. Das ist ja eine interessante Entwicklung also dieser immer bunter werdenden Gesellschaft in den USA.
0: Ja, und im Prinzip kann das ja auch offen sein. Da gibt es konservative, denkende Menschen drunter und da gibt es eher linksdenkende Menschen drunter. Ähm, die Demokraten haben zu lange Zeit immer geglaubt, dass automatisch jemand, der Einwandererkind ist, bei ihnen verortet ist und politisch ihnen nachfolgt und haben deswegen teilweise einfach diese Menschen auch vernachlässigt, indem, äh, wie sie Politik gemacht haben. Da haben jetzt in manchen Bundesstaaten die Republikaner für sich begriffen, Menschen. Da gibt es Wählerinnen und Wähler, die eventuell für uns sein könnten. Aber es gibt dann auch wieder Latinos, die sagen, die nutzen uns nur aus. Wir sind für die nur recht, solange wir Wahlvolk für sie sind. Danach wollen sie auch nichts mehr für uns tun. Ähm, ist schwierig, wenn man in einer so multikulturellen Gesellschaft unterwegs ist. Und man muss mit viel Fingerspitzengefühl unterwegs sein. Und ähm, aber diese diese Idee, die Vorherrschaft der Weißen in Anführungszeichen, ich muss das immer dazu sagen, mit den Hautfarben und in Deutschland hat man immer so ein komisches Gefühl, wenn man Wörter wie schwarze, weiße und so weiter verwendet. In den USA ist das absolut üblich. Da wird immer nur von white, black äh, gesprochen, auch im Selbstverständnis. Aber hier hat das so ein bisschen eine andere Konnotation. Das ist einfach diese alte Idee der Vorherrschaft der Weißen. das steckt einfach nur in vielen Köpfen drin und Verlustängste von früherer Bedeutung, vor allem unter den Menschen, denen es gar nicht so gut geht.
1: Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage.
2: Gibt es in den USA quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen und politischen Parteien einen
1: Stolz auf die Nation? Oder ist der Begriff Nation bei Linken eher verpönt wie in Deutschland? Wie haben Sie es wahrgenommen, Frau Mehr. Buchenmeier?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es einen Stolz auf Nationen gibt. Nur was unter der Nation jeweils verstanden wird oder was auf was man stolz ist, was das ausmacht, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Also wir kennen ja alle diesen wahnsinnigen Streit darum, äh, ob das gegen die Nation gerichtet ist, wenn äh, Sportler knien, weil sie auf, ähm, aufmerksam machen wollen auf das Unrecht, was der schwarzen Bevölkerung angetan wird. Ähm, ist das jetzt schon gegen die Nation gerichtet oder nicht? Da würden Linke sagen, nee, wieso? Das ist doch gar nicht gegen die Nation gerichtet. Also sie fühlen sich immer wieder zusammen. Sie finden sich zusammen. Das sieht man gerade. Wir haben heute den 11. September. Herr Schmieding, Sie haben es am Anfang erwähnt. Ähm, an so einem Moment sind alle gemeinsam und haben ein gemeinsames Verständnis, wo sie stolz sind auf ihre Nation und was sie erreicht haben. Ähm, auf der linken Seite würde ich sagen, spricht man möglicherweise ein bisschen häufiger auch an, auf was man nicht so stolz ist. Trotzdem hat man einen Nationenbegriff.
1: Zum Schluss die Frage von Wolfgang Zapp. hatte uns geschrieben per WhatsApp 0681 65 100. Ähm, welche Eigenschaften muss in Ihren Augen ein neuer Hoffnungsträger haben, um das Land wieder zu vereinen? Eine schöne Frage, wo man ein bisschen <lacht> ja optimistisch spinnen kann.
0: Ich... Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich, weiß es nicht. ich, ich suche sozusagen, ich gucke mir all die Politiker an, egal ob es Republikaner und Demokraten sind und frage mich immer, ja wo ist er oder sie, Hoffnungsträgerin oder Hoffnungsträger. Ich sehe es im Moment ganz ehrlich noch nicht so richtig. Also es muss jemand sein, der Menschen begeistern kann, der sie mitnehmen kann, der auch gehört wird und dem auch Menschen zuhören, die vielleicht nicht von all den politischen Dingen überzeugt sind, für die diese Person steht. Also jemand, der wieder ein bisschen über den Graben rübergreifen kann. Alle hatten die Hoffnung, dass US-Präsident Biden, oder viele hatten die Hoffnung, nicht alle, das ist Quatsch, viele hatten die Hoffnung, dass er das sein könnte, weil er so alt ist, weil er so erfahren ist, weil er das früher immer gemacht hat. Es hat sich herausgestellt, dass er das nicht ist. Wo könnte es herkommen, wenn es so jemand ist wie der Republikaner Ron DeSantis, im Moment Gouverneur in Florida, dann sehe ich das nicht wirklich, weil der wird sehr viele Andersdenkende abschrecken durch seine extrem polarisierende Politik. Auf der demokratischen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich im Moment auch nicht, wer es sein könnte, aber durch den nächsten Wahlkampf könnten sich da Persönlichkeiten herausstellen. Also man muss einfach wach bleiben, hingucken, welche Leute gehört werden, was sich da tut und es wird sich was tun. Also davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Möglicherweise wird es noch eine längere Durststrecke.
1: Im Buch ist der Satz, wir müssen mit einem Trump 2.0 rechnen. Was wollen Sie mit dem Satz sagen, Das noch ganz kurz zum Schluss?
0: Wir wissen einfach nicht, wird er kandidieren oder nicht. Mhm. Ähm, er spielt damit, mit dem Gedanken. Und ähm, wenn er es nicht ist, sieht es im Moment danach aus, dass es zumindest jemand sein wird, der so ähnlich tickt wie Donald Trump. Der spielt mit äh, populistischen Elementen. Ich habe bereits Ronde Santis erwähnt. Der geht so in die Fußstapfen rein, weil er sieht, mhm. das ist erfolgreich.
1: Dankeschön, Claudia Buckenmeier. Schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Gerne. Wer rettet Amerika? Bericht aus einem verwundeten Land ist der Titel des Buches, erscheint in der kommenden Woche bei Rowold am 13. September. 338 Seiten kosten 26 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Joachim Frank aus Waghäusel, an Bernd Michael Sommer aus Neunkirchen und an Margret Il aus Riegelsberg. Kommende Woche gibt es zweimal Fragen in den Autor. Ich empfehle Ihnen, besuchen Sie uns in Homburg auf der Hombuch. Da sind wir im Siebenpfeiferhaus und sprechen mit Klaus Scherer über sein Buch Hass im Netz, Kugel ins Hirn, ist der Titel. Ein ganz spannendes, aktuelles Thema. 11 Uhr im Siebenpfeifer Haus. Am kommenden Sonntag kommen Sie vorbei. Eintritt ist frei. Ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss.